0: Nina Petri ist heute bei mir zu Gast und sie verrät mir ihren ganz persönlichen Tick und ihr peinlichstes Bühnenerlebnis, welches wirklich lustig ist. Wir sprechen aber auch über Boulevard sowie Schuhe, Taschen und Männer und so vieles mehr. Herzlich willkommen, Nina Petri. Du bist ja eine, ich würde mal sagen, 3S-Sängerin, Sprecherin und Schauspielerin. Wow. Kommt da noch irgendwas dazu? Ein Buchstabe?
1: <lacht> naja, das stimmt. Also das, Einzige, was ich nämlich nicht auf der Bühne jetzt für, also mir nicht bekanntes Publikum tun würde, wäre tanzen. Weil ich tanze auch wahnsinnig gern, aber das habe ich also wirklich nicht zur Bühnenreife gebracht. <lacht> so, ne? Aber das, die anderen drei Sachen, die würde ich mich trauen eben auch ja, vor Publikum zu machen.
0: Also drei S auf der Bühne und das T dann lieber Bei mir zu Hause. Alleine.
1: Gestern Abend hatte ich ja frei mhm. und dann durfte ich dann bei mir im, in meinem sogenannten Wohnzimmer, habe ich dann ein bisschen abgedanzt.
0: In deinem sogenannten Wohnzimmer?
1: Ja, weil das ich habe Weil du einen Palast eigentlich so, hast eigentlich. Weil ich eigentlich einen
0: Palast habe <lacht> und, uh,
1: Also Es ist kein Wohnzimmer, das ist mehr so eine, so ein, wie es ist auch nicht, es ist auch nicht die Küche, es ist aber der Raum, der zentrale Raum der Wohnung. Ich würde ah. das eher so nennen. Ah,
0: okay. Ich habe auch noch
1: so einen Raum, der aussieht wie ein klassisches Wohnzimmer, wo eine Couch und Sessel drin sind. Mhm. Aber und in dem Raum ist mehr so sowohl die Küche, wie aber auch ein großer Tisch und viele Stühle, wo man zusammen sitzt und noch viel Platz zum Tanzen so.
0: Das hört sich ja mega cool an. Ja. Um Gottes Willen, auf wie viel Quadratmetern wohnst du ist denn? Nicht,
1: ist nicht so groß. Ich, ich bin ganz bescheiden geworden. Ich habe mich von 200 auf 94 runtergerockt. Das ist
0: wirklich bescheiden.
1: Ja, oder? Das, das ist erlaubt. Also Ich bin ja immerhin noch Mutter von zwei Kindern, Also die zwar keine Kinder mehr sind, aber wenn die zu Besuch kommen, dann sollen sie auch einen Schlafplatz bei mir haben und nicht irgendwie sich ein Hotel nehmen müssen. Das ist mir schon wichtig.
0: Deine Töchter wohnen also nicht in Hamburg? Nein, die wohnen nicht in Hamburg. Studieren beide oder wo sind die? Die eine
1: ist schon fertig, die macht also jetzt sogar schon ihren Doktor ab. Oh Gott. Und die andere ja, die andere studiert
0: noch. Mhm. Doktor in was? In Psychologie. Oh, spannend. Mhm. Das ist ja toll. Ja. Hat sie ein Fachgebiet schon? Sie arbeitet
1: an einer Corona-Angelegenheit sozusagen. Und zwar geht es um, oh, wie heißt dieses Wort jetzt, ich bin so schlecht mit, ähm, Resilienz. Genau. Ah, okay. mhm. Psychische, mentale Resilienz, ja, mhm. in Bezug auf diese Pandemie, der wir, wir uns gerade befinden. Und das ist natürlich wirklich toll, weil das ist so eine Studie, die sie, an der sie da mitarbeitet, die quasi, ja, aktueller kann es gar nicht sein. Ne? Das muss eben auch genau jetzt stattfinden, weil noch jetzt eben diese Pandemie besteht und deswegen wird da jetzt geforscht. Ist natürlich wirklich hochinteressant für alle Pandemien, die uns so noch bevorstehen. Ne? Dann weiß man ein bisschen mehr darüber. Ja.
0: Spannend. Und dann Doktorarbeit? Ja. Hochachtung. Ähm, du sprichst auch ganz viele Hörbücher. Mhm. Hast du auch mal Hörspiele gesprochen? Ja, ja, Auch sowas wie Bibi und Tina oder so?
1: Also irgendwas in der äh, Art? Für Kinder. Also ja, ich habe auch für Kinder Hörspiele gemacht. Ich habe mal, ich habe mal, ein, das ist, glaube ich, sogar ein Preis gegründet das ist vom NDR hier, ähm, da habe ich einen Hund gesprochen. Also dieser Hund konnte halt sprechen. Ich find, der war, <lacht> das, glaube ich, seine innere Stimme, die mit gesprochen hat. Und ich komme ja jetzt auch... Genau in diesem Moment komme ich vom Hörbuch machen. Ich will nur mal wissen, dass die Leute wissen, manchmal wird man ja als Schauspieler gefragt, was machen sie denn so tagsüber? Weil die <lacht> denken irgendwie, das ist doch ein easy peasy Job. Man geht hier abends mal für anderthalb Stündchen auf die Bühne und das war's. Ne? Und dann verdient man damit Geld und hat auch noch Spaß. Ne? Also sowieso die Frage, wie, wie wieso wir Geld dafür kriegen, wenn man das <lacht> ist doch eigentlich ein Hobby <lacht> oder so. Ne? In meinem Fall ist es jetzt gerade mal so, dass, weil ja auch eben Corona-bedingt lange gar nichts ging, wissen wir ja mhm. alle, und jetzt, wie, wie so oft, aber das hat mit Corona eigentlich weniger zu tun, es ist einfach oft so, dass dann plötzlich alles auf einmal kommt. Und mhm. ich, ich bin hörspiel-, nein, hörbuchtechnisch die deutsche Stimme schon sehr, sehr lange von Karen Slaughter, mhm. so eine Thriller-Autorin. Und die hat eben jetzt ein neues Buch rausgebracht, beziehungsweise ist das jetzt auf Deutsch erschienen. Und das muss dann immer zeitgleich gemacht werden. Das heißt, ich muss jetzt immer tagsüber sechs Stunden ins Mikrofon quatschen. Und dann komme ich her und tue so, als wäre nichts gewesen und spiele das Stück. Also habe ich heute schon viel, viel, viel geredet.
0: Dann äh, danke ich dir umso mehr, dass du heute jetzt hier noch hergekommen bist, ja. weil du musst ja auch schon Knoten in der Zunge haben.
1: Ja, das ist mein... Also ich habe den wie viele Tage? Das Buch hat ungefähr 800 Seiten und, oh. und ich werde wahrscheinlich zehn Tage damit beschäftigt sein. Wir sind heute... Was habe ich denn heute gehabt? Den vierten Tag oder so. Und irgendwann ist es wirklich so, dass der Kiefer einfach so... Und du kriegst die normalsten Worte nicht mehr über die Zunge, weil sie nämlich einfach nicht mehr sie blockiert, einfach sagt so.
0: Habe. Äh, Anstatt habe
1: habe, habe, habe. Ja, habe, ja genau. <lacht> so klingt das dann, ja, ja.
0: Wie kann ich mir das vorstellen? Liest du das Buch erst komplett durch und dann portioniert oder fängst du portioniert an? Wie macht man, wie ist da deine Technik oder welche? Nein, nee,
1: also ich, ich äh, lese das tatsächlich vorher durch mhm. und, ähm, und wichtig ist, dass ich mir markiere, wo wer wer spricht. Ne? Also die sind ja diese Romane sind ja oft wirklich sehr, was ich sehr liebe, das ist, kommt mir als Schauspielerin natürlich sehr entgegen, ähm, sehr dialogisch. So. Und dann muss ich halt immer wissen, wer wer spricht, weil ich mache das jetzt nicht so, wie bei, man das vielleicht bei Harry Potter machen würde, dass man wirklich die Stimme total verändert, aber so Nuancen, dass man einfach erkennt, ah, das ist jetzt die Figur. Also brüchiger oder stärker oder wenn da so ein, also heute eben war da auch so ein, sie hat immer so gerne so kaputte Figuren, so Alkoholiker Frauen, so, die haben halt mehr so eine dreckige Stimme wa? und dann kommt die Tochter, die hat halt mehr so eine helle Liebestimme und so also ein bisschen muss ich das dann da einbauen und das mache ich vorher, damit ich da nicht noch drüber nachdenken muss und dann lese ich ja solange es irgendwie, solange es geht, also ich sag mal, wir fangen immer so um halb elf an und also maximal bis vier, mehr geht nicht. Zwischendurch natürlich auch eine Pause und so ne, aber dann ist einfach Schicht. Also
0: versagt dann auch manchmal die Stimme. Also ist das dann, ähm, dass die Stimme brüchig wird, so dass du also dass die Stimmen Ja, das kann schon sein, dass das?
1: ein guter Regisseur oder eine gute Regisseurin die hört dann möglicherweise schon, und sagt dann so, die Nina, ich glaube, wir müssen jetzt mal Schluss machen. Deine Stimme ist einfach müde geworden. Mhm. Ne? Das, ähm, aber das passiert. Ich finde, es passiert eigentlich höchst selten. Ich wundere mich manchmal selber, wie viel man sprechen kann. Also ich glaube aber wirklich, da zeigt sich dann auch wieder, meine ich jedenfalls, dass das nicht geht, wenn man nicht eine ausgebildete Stimme hat. Weil das schaffst du nicht. Ich meine, den ganzen zentral also ich, wie gesagt, heute und und auf der Bühne zu sprechen, das wisst ihr ja auch vom Publikum zum Beispiel, wenn die dann sagen, ich habe den Schauspieler überhaupt nicht gut verstanden. Mhm. Ähm, weil weil man muss eben äh, so tun, als würde man ganz privat in diesem Raum, der da auf der Bühne steht sozusagen sprechen. Aber in Wirklichkeit muss man natürlich wesentlich lauter sein. Ne? Und sobald man sich nach hinten dreht, muss man nochmal wieder äh, ein Stück aufdrehen. So. Und äh, das, ist, ja, das ist halt eine ne Muskelarbeit auch, ne? die man ausbilden muss. Also so wie ein Gewichtheber halt seine Muckis hier am Arm ausbildet, müssen wir halt hier irgendwie stark sein. Ne?
0: Hast du das in der Schauspielschule gelernt oder hast du das auch später noch zusätzlich gelernt? durch?
1: Nee, nur in der Schauspielschule. Das ist auch ganz verblüffend. Ich weiß noch, dass ich, bevor ich Schauspielerin war, so richtig Schauspielerin. Also ich habe ja immer schon mich das Theater geliebt. Und wenn dann ein Schauspieler, ähm, wenn ich einen Schauspieler sprechen gehört habe, also privat, dachte ich immer: Wow, der hat ja. Die haben einfach insgesamt eine andere Stimme. Die sind gut zu verstehen und die Stimme. Irgendwas ist da ganz anders. Und jetzt muss ich ich höre mich zwar selten selber, aber ich glaube, wenn man das einmal gelernt hat, das richtige Sprechen, das Zusammenhänge mit dem richtigen Atmen und so weiter, das verlernt man nicht wieder. So wie wir das alle verlernt haben, komischerweise im Laufe unserer Kindheit und Leben, also normale Menschen, wir, die meisten Menschen, ich höre das auch, sprechen nicht gesund, weil sie nicht richtig atmen oder weil sie sich selbst blockieren. Das hat ganz viel mit Blockaden zu tun. Und zumindest im professionellen Bereich
0: ähm, ist das, glaube ich, einmal gelernt, dann Fr, fließt das. Das heißt, du würdest Leuten auch empfehlen, auch normallos, die damit nichts zu tun haben, ähm, mal so zu einem Sprachlehrer mhm. zu geben, Coach? Also.
1: Ja. Also, ich habe zum Beispiel eine Freundin, die ist Unternehmerin mhm. und die fand ihre Stimme immer viel zu hell. Also, die hatte so eine sehr hohe Stimme mhm. und die war aber Managerin, also mhm. Unternehmerin. Und die hat von sich zu sich selber gesagt: äh, Mit dieser Stimme ist das blöd. In, meiner, in der Machtposition, die ich innehabe. Und die ist dann zu einem Sprachlehrer, Logopäden oder so, gegangen und hat ihre Stimme, jetzt muss ich mich mal räuspern, siehst du? Guck mal, mhm. jetzt Stimme versagt. <lacht> Live, vor Mikrofon. <lacht> das soll man gar nicht machen, sich räuspern zum Beispiel. Aber egal. Oh, okay. Ähm, die hat es tatsächlich geschafft. Sie hat gesagt, hier, ich möchte gerne, dass meine Stimme tiefer klingt. Und das hat sie geschafft. Und wenn man das nicht wüsste, also ich kannte sie nicht zu dem Zeitpunkt, wo ihre Stimme offensichtlich so hoch war, mhm. würdest du nicht drauf kommen, so. Das ist einfach jetzt hat die so ein Termre, das sehr angenehm ist, ne? Und das geht eben.
0: Spannend, das heißt, ja, wenn man auch sich blockiert fühlt oder denkt, irgendwie hilft alles nicht, Physiotherapie nicht und irgendwie so, dann hilft vielleicht ein Sprachcoach. Ja. Vielleicht löst der irgendwelche Blockaden. Auf jeden Fall. Es ist
1: darüber könnte ich Vorträge halten.
0: Es ist tatsächlich so, dass die Stimme ja
1: sehr sehr stark, noch viel mehr, wenn man singt, übrigens. Äh, Ausdruck der Seele ist. Ne? Also die kommt ja aus dir heraus, die Stimme. Und
0: ähm, ich sag
1: mal, eine ne volle Stimme, die sitzt halt wirklich im ganzen Körper. Ne? Und viele Menschen, ja, aufgrund von Mini, 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 kleinen Traumata, die wir alle erlebt haben. Ja, das ist jetzt nichts Dramatisches ne. Aber fangen wir an, irgendwie so Grenzen aufzubauen im Körper. Und dann kann der Atem und auch eben die Stimme gar nicht mehr durch den ganzen Körper fließen, sondern bleibt zum Beispiel hier oben im Hals stecken. Eine und wenn Stimme, ich das jetzt, ne? mhm. ich kann das auch herstellen. Und wenn du lange so sprichst, dann bist du garantiert in 20 Minuten heiser, weil das ist das tut regelrecht weh, ja? Und erst wenn du dann wieder loslässt, dann sinkt die Stimme wieder in den Körper hinein, so, ne? Spannend, wie man das hören kann. Also ich, jetzt kann ich ja noch mal was hier auch zu unserem Stück sagen, mhm. weil zum Beispiel hat ja meine Tessa, die ich spiele, hat ja auch nicht meine Stimme. Die mhm. hat ja auch ein bisschen eine andere Stimme. Weil die einfach, äh, die, die ist einfach nicht ich. Also so, die hat einfach, die, die hat zum Beispiel auch so eine Stimme, die etwas höher ist und viel mehr so, die überfliegt sich so immer ein bisschen selber so also so stelle ich mir das vor und wenn ich so eine Vorstellung habe dann weiß ich auch wie ich das also dass ich das dann machen kann und muss so
0: hast du dann also wenn du den Grundstock oft gelernt hast in der Schauspielschule mh. hast du dann auch ein bisschen herumexperimentiert dann sozusagen im Laufe deines deines Berufslebens mit mit diesen verschiedenen Stimmen und dem verschiedenen Klangfarben und wenn du das jetzt so sagst dieses bewusste Einsetzen mit dass ne, die Stimme einen überholt oder konntest du das schon seit der Schauspielschule, seitdem die das sozusagen diesen Grundstock gelegt haben?
1: Nee, ich habe mir da auch gar nicht so ich habe mir da gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Ich, so, je länger ich, also je mehr ich aber spreche und vielleicht auch, weil ich eben so viele so, so viele Hörbücher mache und ja, da muss man ja auch die merkwürdigsten Gestalten irgendwie charakterisieren mit der Stimme. Da ist mir eigentlich erst so bewusst geworden, wie, wie, wie variabel das ist. Ne? Wobei es nicht... nicht ähm, also das sollte man nicht übertreiben, weil das ist nicht gut natürlich für die Stimme. Ne? Also schon am besten, man spricht in der Stimme, die man hat. Das Anstrengendste hier für mich ist, wenn ich da hinter der Bühne bin und kreische und das heule. Das heule, ne? Ja, das ist richtig. Dann merke ich richtig, wie mir der Hals danach wehtut. Also Gott sei Dank ist das ja nicht so lange, aber da gebe ich es mir richtig. So. <lacht>
0: das, das hört man... Ist das eigentlich deine erste, also Schuhe, Taschen, Männer, Ist das deine erste Boulevardkomödie im Theater, die du spielst?
1: Habe ich gedacht, ist es aber gar nicht. Ich habe schon, ähm, wobei so, so, ich würde so richtig, richtig Boulevard schon, ja.
0: Das wäre die erste. auch.
1: Also ich habe an den Kammerspielen mal was gespielt, das hieß äh, der Tag, an dem Brian, Abel, Brian Adams schredderte, und das war auch total verrücktes Zeug, so. Mhm. Ne? Oder ein Stück von der Sibylle Berg. Aber da würde ich jetzt, das war zwar crazy und wirklich absurd witzig, aber das ist ja jetzt nicht so richtig, also ich finde, das ja. ist so ein richtig klassisches Boulevard. Boulevardstück. Ja, so.
0: genau. Also zu Boulevard gehört ja nicht nur schöne Kleidung.
1: <lacht> das gehört aber schon dazu. Ja, das ne? gehört dazu.
0: Also, nicht ausschließlich, aber, ähm. Äh, bisschen
1: Fantasy-Welt. Also, so eine bisschen schöne, bunte Welt. So genau. eine, so eine Bonbon-Welt, ne?
0: Genau. Ja, weil, also, das ist sicherlich ein weit, also jeder versteht unter Boulevard wahrscheinlich irgendwie ein bisschen was anderes, aber wenn man jetzt auch mal Boulevard, von der Straße nimmt, also ein Boulevard, ja, heißt dann das ist ja auch eine so?
1: Prachtstraße. Ah, warum Nein. heißt Boulevard Boulevard? Das frage ich mich nämlich. Heißt es so, weil diese diese leichte Muse mhm. an den Boulevards zu finden war? Ist das ich so vielleicht?
0: Ich finde, das klingt sehr schön.
1: Das könnte <lacht> ich so sein. Das ne?
0: nicht. Müsste man mal recherchieren. Ähm, woher der Name Boulevard wirklich stammt? Im, Im Englisch oder
1: Amerikanischen ist es ja auch das, der Broadway. Mhm. Und der Broadway ist ja genau. auch. Und am Broadway sitzen die ganzen Musical-Theater. Und dann gibt es den Off-Broadway, da wird es ein bisschen anstrengender. Suchen, ja,
0: da wird ja? ein also bisschen. Genau, da wird's, muss man ein bisschen mehr nachdenken und denken, habe ich das jetzt verstanden? Ja. Oder ich tue jetzt mal so, als hätte ja, genau. ich es verstanden. Ich glaube, es ist Kunst. Wie kam es denn dazu, dass du jetzt hier das Boulevardstück gespielt hast? Wie kam. also...
1: Das Geheimnis werde ich natürlich selber nie ganz entschlüsseln können. <lacht> ich kam ich bekam wirklich äh, einfach irgendwann einen Anruf. Ah nee, warte mal. Wie war denn das denn noch? Eine Kollegin von mir, die sehr geschätzte Katharina Abt nämlich. Mhm. Die lange schon mit der äh, Ute Willing befreundet ist. Oder die kennen sich gut. Die haben auch, glaube ich, schon zusammen gearbeitet, nehme ich mal an. Und ich weiß jetzt aber natürlich nicht, wer wem von mir erzählt hat, ob Katharina gesagt hat, du musst mal Nina. Oder ob Ute gesagt hat, kennst du Nina? Das weiß ich alles nicht. Das ist das Geheimnis, was ich nicht kenne. Jedenfalls hat dann Ute bei mir angerufen, Ute Willing, und mich gefragt, ob ich da Interesse hätte, mitzumachen. Und ähm, da, also mich hat vor allen Dingen, muss ich sagen, die zunächst einmal wirklich die Ute überzeugt, weil das so eine, ja, so, eine, so ein lustiger Vogel war, ist, <lacht> nicht wahr? Ist. Und ich habe gedacht, oh, die ist ja lustig. Also das kann ich mir gut vorstellen, dass ich mit der zusammenarbeite und dann habe ich mir das Stück durchgelesen und dachte erstmal hä wie ist die denn jetzt bitte auf die Idee gekommen mich mit dieser Rolle zu besetzen ich habe so gedacht das also da muss man erstmal drauf kommen so weiß ich auch nicht irgendwie schien mir das doch eine recht ungewöhnliche Besetzung verrückt dass man selber auch in solchen Klischees denkt aber ist halt so und ähm, ja diese Kombination aus Mute Willing und eigentlich bin ich doch völlig falsch besetzt und <lacht> Abenteuer Boulevard, ähm, habe ich gedacht, die Herausforderung nehme ich jetzt an. So, so ist das gekommen.
0: Ja, ich kann ja sagen, das Endergebnis ist ja extrem gelungen.
1: Also ich mag
0: die Tessa ja unheimlich gerne.
1: Ja und ich meine, am Ende des Tages auch das, ich, ich, das ist zumindest eine Behauptung, die ich habe, egal was ich spiele, es ist immer so, dass ich ja nichts weiter habe als mich selbst. Und also muss ich alles aus mir selbst schöpfen. Und also muss ich auch die Tessa in mir entdecken. Weil ich kann die nicht von außen irgendwie holen und sagen, also pfuh, mit so jemandem habe ich ja nun gar nichts zu tun. Nee, nee, nee.
0: In uns allen steckt eine kleine Tessa. Da bin ich fest von überzeugt. <lacht> das glaube ich allerdings auch. Das ist so, ja. ja ich glaube, in mir steckt eine größere Tessa. Als
1: <lacht> Ein Freund von mir der nach, sagt ja nach der Vorstellung direkt zu mir, ja, die Rolle ist dir ja auf dem Leib geschrieben, ne? Und da hätte ich ihm natürlich fast eine runtergehauen, aber es war ihm auch klar. Aber ja. ich, irgendwo habe ich auch gedacht, ja, ja, ja,
0: du kennst mich halt, ne? Du, du kennst mich halt wirklich. Wirklich, Tief genau. in mir drin. Ja, so. Oh mein die Gott. geheimen Sehnsüchte nach Schuhe, Taschen und Männern.
1: Nee, aber ich, ich suche gerne über diesen Podcast ähm, einen gut aussehenden, ähm, intelligenten, wohlhabenden Mann, der mir Schuhe und Taschen... Kauft. Und mit mir in der Südsee Urlaub macht. Also bitte meldet euch, Jungs.
0: Genau. Wir müssen das vielleicht nochmal gut aussehen. Muss man vielleicht nochmal einrahmen. Ne? Aha. So äh, Weiß ich nicht, was gibt es so für klassische Schauspieler, an denen man sich jetzt da draußen jemand orientieren könnte? Ach, Sprich, bist... dass er so ein bisschen sich im Spiegel anguckt und sagt, ach, ich bin ein Clooney oder ein Pitt oder ein ähm, Daniel Craig oder weiß ein, weiß ich auch nicht, Idris Elba oder oh, ein... Das ist er. Okay, Idris Elba. Ja, also an alle also, Idris Elba da draußen <lacht> oder an ihn direkt.
1: Oh ja, das wäre. Also wenn mal. der kommen würde, aber oh, ey, dann, dann müssten wir kämpfen beide. Ich würde durch. Müssen wir kämpfen. Dann müssen leider. wir leider
0: beide kämpfen. Das ist ein so ein so toller Schauspieler. Also ist ein toller Schauspieler würde... und wobei ich ja
1: lustigerweise noch nie ernsthafte Beziehungen mit Schauspielern hatte. Also so. Mhm. Er sieht ein bisschen
0: alt aus jetzt. Also wäre mir ein bisschen zu alt. Idris Elba? Ja.
1: Für mich ist das gerade richtig. <lacht>
0: Dann möchte ich zumindest ein Abendessen und du kannst ihn dann haben. Okay.
1: Gut. Machen wir das so.
0: Okay. Du gar nicht gefragt. Na, ach Quatsch. Ähm, wenn du jetzt ein Stück anfängst, wie hier Schultaschenmänner, wie bereitest du dich darauf vor? Also, was das Textlernen angeht? Lernst du quasi den kompletten Text, wie man es ja eigentlich vorbildhaft macht, zur ersten Leseprobe? Woher willst du denn das wissen? <lacht> weil ich weil ich ja die Wünsche der Regisseure kenne, die ja immer dann bei mir sagen, der und der war so toll vorbereitet Ach, oder der und der...
1: Kann sein Text immer noch nicht zwei Tage vor der Premiere. Immer. Exakt, ja.
0: ja. Oder er ist immer noch sehr kreativ unterwegs. Aber es gibt auch Schauspieler, die sagen, zu Recht, nee, so richtig doll vorbereitet komme ich nicht, weil meistens passiert noch so viel im Probenprozess, dass wenn man zu sehr den Text schon kann. Ja,
1: dann lernt man ihn möglicherweise sogar mit Betonung, ne das ist ein genau. Unwort ja. im Übrigen. Ähm, pff, also ich sag mal so, ganz ehrlich, wenn ich jetzt ein Shakespeare hier hätte vor mir gehabt hätte, dann hätte ich den ganz sicher schon ähm, im Vorfeld versucht, sehr, sehr gut anzulernen, anzulernen. ja Also das Ganze ohne Kollegen und ohne das Drumherum, das wäre mir nicht gelungen. Das ist auch Quatsch, weil man weiß immer nie, also beim Shakespeare zum Beispiel wird dann auch noch was rausgestrichen, dann hast du es umsonst gelernt, auch doof. ne Ärgert man <lacht> sich über jeden jede Seite, die man da sich reingebimst hat und die dann nicht vorkommt. Bei dem Stück jetzt hier, muss ich ehrlich sagen, ist es nicht so, dass das ja literarisch so high-end ist, dass man denkt, so oh wenn ich da jetzt statt aber und sage, oder die nee, aber und ist schlechteres als Beispiel, aber da gibt es manchmal sogar Formulierungen, die geschrieben funktionieren, aber wenn man sie in den Mund nimmt, überhaupt nicht mehr funktionieren, da muss man die Freiheit haben. Also ich glaube auch, dass Herr Vögel da ganz zufrieden war mit dem. Oder wir, ich muss auch sagen, wir haben hier sogar manchmal, ich war da manchmal sogar recht kreativ, dass ich ähm, Dinge umgedreht habe. Also die andersrum, zum Beispiel die, die eine Stelle, und wenn, äh, wenn Nadine schon da ist und ich ähm, in die Küche, also ich mit dem Frühstück komme, ähm, da fragt er mich ja, ob, ich, ob wir miteinander geschlafen hätten oder nicht. Ich solle das doch sagen, dass es nicht so sei. Und im Buch steht, natürlich haben wir nicht miteinander geschlafen. Leidest du unter einer Amnesie? Und mhm. ich habe gesagt, das ist ja gar nicht mehr komisch. Deswegen erst mal fragen, leidest du eine, unter einer Amnesie? Natürlich haben wir nicht miteinander geschlafen. Das ist viel besser. Mhm. Sonst mhm. ist der Gag schon weg. ne? Mhm. Und sowas merkt man ja manchmal, wenn man das dann umsetzt. Wie es besser fum, funzt, so, wie man so schön mhm. sagt, ne? oder eben nicht. Und so bin ich dann hier damit umgegangen. Und ähm, ja, genau. Das war das die Frage?
0: Die, die, halbwegs? Also, ob du es schon auswendig gelernt hast nein. vorher? Nein.
1: nein. Ich habe das hier... Du hast gelesen quasi. Gelesen und dann hier beim, beim Machen gelernt. Und ich lerne, wie lerne ich? Ich lerne... Ähm, ich kann tatsächlich, ich hätte gerne so einen Textlernassistenten, der mit mir zusammen immer den Gegenpart spricht. Einmal habe ich mich auch mit dem Regieassistenten getroffen und wir sind die große Szene so zwei, dreimal durchgegangen. Das fällt mir am leichtesten. Ansonsten lerne ich aber auch, ähm, ja, also akustisches Lernen eigentlich. Ich spreche mir das dann selber auf mein Handy, den gesamten Text und dann höre ich sozusagen mich ab. Selber, so, ne?
0: Du machst hier quasi einen eigenen Podcast und hörst den dann die ja, ganze Zeit. So. Mhm.
1: Genau, und gehe dann meistens belämmert durch die Gegend und spreche mit mir selbst und Leute denken, <lacht> die arme Frau.
0: <lacht> Aber wobei heutzutage denkt man ja immer gleich, ich dass bin. jemand telefoniert. Ne? Ja. Diese, ich habe das letztens auch gesehen, ich erwische mich immer noch dabei, dass ich denke, na, ist derjenige, so, nicht mehr ganz so, redet er mit sich selbst. Ach nee, der telefoniert.
1: Ja, ja. Und jetzt ist es so häufig passiert. Gewöhnt, genau, es ja. so
0: häufig, dass man jetzt mittlerweile eigentlich immer davon ausgeht, dass jemand telefoniert und eher stutzig wird, wenn man merkt, der hat ja gar nichts in den Ohren. Ja, stimmt. Und dann ja, denkt stimmt. so, oh, okay, gut, nee, dann schnell weiter. Mhm. Ja. <lacht> nicht, dass die Stimmen zu laut werden. Ähm, du hast dich ja immer schon sehr stark engagiert, sozial. Mhm. Und gibt es zurzeit eigentlich ein aktuelles Thema für dich, wo du dich engagierst oder? Ist momentan jetzt Corona-bedingt und arbeitsbedingt
1: nichts aktiv? Ja, engagieren, also ich ähm, finde es ganz entsetzlich. Und ich denke mal, da werden wir alle auch noch einiges hören, hoffentlich nicht allzu spät oder wenn es zu spät ist, über das, was jetzt in der Corona-Zeit auch gerade wieder Frauen widerfährt und Mädchen. Also da bin ich sehr, sehr, sehr sensibel für, dass ich einfach und es macht mich auch unfassbar wütend, dass ähm, ja Frauen so, so, so auch in unserem hochzivilisierten Land so sehr Opfer von Gewalt und sexualisierter Gewalt sind. Das finde ich ganz schrecklich. Und dass man da doch immer noch also man muss, müsste noch viel mehr hinschauen, als es wann es tut. Ne? Und ähm, ich hab, bin in enger Verbindung mit dem Frauennotruf, die unterstütze ich schon sehr lange. Und wenn ich da sehe, mit welchen wie wenig Mittel die eigentlich zur Verfügung haben, um Frauen zu schützen, also wie sehr die sich ja auch das zur Lebensaufgabe machen, die Frauen, die da arbeiten, ne? Also die natürlich werden die bezahlt, aber es ist eben alles immer so an der Schmerzgrenze eigentlich, ne? Und das finde ich, müsste eigentlich anders sein. Auf jeden Fall. So.
0: Frauenhäuser und?
1: Ja, genau. Schutz, Frauen, Frauen zu schützen, ne? Und ich weiß nicht, das hat natürlich, wenn man da tiefer reingeht, dann, dann die Antwort darauf kann ich auch habe ich nicht, aber was ist eigentlich los mit der Erziehung von Jungs und Männern immer noch? Ne? Also auch hier Lande. Ich wir reden wir jetzt mal nicht, gehen wir mal nicht irgendwo weit weit weg, wo mhm. nochmal andere Modalitäten herrschen, sondern auch hier so. Ne? Ich bin gerade ich bin gerade äh, vor kurzem mit dem Fahrrad irgendwie wollte ich über die Straße auf dem Fahrradweg und da war ein Typ, ein junger Typ um die keine was irgendwas mit 20, der ging auf dem Fahrradweg und ich hatte jetzt wollte den gar nicht zur Rechenschaft äh, zurechtweisen, sondern bin ausgewichen mhm. sozusagen Richtung Straße, also nicht so sehr gegen Richtung natürlich nicht Richtung ähm, Fußgänger sondern mhm. dahin, dann wich der auch aus in dem Moment. Ah. Ich habe den und dann habe ich so oh Mann irgendwie ja. so gesagt, ne? Und der hat gleich mit einem unfassbaren aggressiven Ton Ey, du Schlampe Alter, hat mich angemacht mit einer Grundaggression, wo ich so dachte, pff, Gott sei Dank ist noch hell und ganz viele Leute hier. Weil ich dachte so, was, was geht? Also
0: ja. wie kann man so sein? Ja, Was, was haben sie dem denn getan oder irgendwie nicht getan? Darauf zu gucken und dann nochmal differenziert drauf zu gucken. Ne? Also dieses, das ist ja immer das Schwierige, wenn man über diese Themen spricht, über solche emotionalen mhm. Themen wie Gewalt gegen Frauen.
1: Mhm
0: sei es nun die MeToo-Kampagne, ja. also so sexualisierte oh, ja. Gewalt oder so, dann ähm, ist das ja, finde ich, wahnsinnig schwierig darüber zu sprechen, auch als Frau, weil ähm, naja, weil es so emotional aufgeladen ist das Thema und weil man schnell so in so eine Allgemeinheit kommt. Also da da was zu sagen, ohne dann immer auch rechts und links die Grauzonen mitzuerwähnen, um niemandem zu nahe zu treten, um das nicht zu verallgemeinern, weil weil es ja also weil es ja so wahnsinnig kompliziert und komplex ist auch, ne? mhm. weil jede Situation ja auch immer so eigen so komplex ist. Und da muss ich jetzt mal
1: sagen, ähm, eine meiner to Töchter wird sich ja eine Vorstellung angucken noch, aber es ist schon auch nicht ganz ohne was in solchen Stücken hier passiert, ja, weil natürlich sind das im Grunde genommen Frauen und Männerbilder. Ich sag mal so, die Nackenhaare stellen sich mir nicht auf, dazu ist es zu harmlos, aber pff, es ist...
0: Man könnte es auseinandernehmen, wenn man wollte. Man könnte wollte es
1: auseinandernehmen, ne? Ja. Und ähm, da würde mich jetzt mal interessieren, ähm, gibt es eigentlich Boulevard, mhm. wo das mal nicht äh, so an diesen alt, ein, alt, all den gesessenen Klischees haftet? Das würde mich echt mal interessieren. Gibt es ganz Also zum bestimmt, Beispiel der Spruch ja. hier, den, der kommt da vor, ich dachte eigentlich, das machen Männer. Da könnt, ja. jedes Mal denke ich, was für ein dummer Satz heutzutage. <lacht> also ich meine ja. meine, und da bin ich, deswegen habe ich meine Tochter erwähnt, ich bin ganz gespannt, was die mir hinterher um die Ohren haut. Also ob die wie die darauf reagiert, weil die ist ja super sensibilisiert. Also meine, die, die ganze Generation ist ja viel, war ja da so, huh, diese ganzen Gender-Geschichten und was der Geier, was da alles, ne? Also die hören da ja sehr, sehr genau zu, ne?
0: Also es gibt sicherlich viele Boulevardstücke, die damit brechen auch, beziehungsweise wo das anders ist. Die
1: neueren jetzt. Genau.
0: Mhm. Boulevard lebt aber auch vor allem von Klischees. Gerade, dass man diese Klischees hat und man lacht ja auch drüber, weil es häufig Klischees sind. Also ja. Boulevard funktioniert ja auch vor allem, weil man, eigentlich kennt man es nicht wirklich. Ja, also man hat sowas nicht selber erlebt. Aber so stellt man sich das vor äh, ja, in der ja, Schublade, genau. ja. wenn man in der leben würde. So, und da, das ist, man kann viele Stücke sehr, könnte man sehr auseinandernehmen. Und da frage ich halt immer, ne, wo beginnt, wo beginnt Unterhaltung? Mhm. Und, und was darf Unterhaltung und was darf sie nicht? Also das und das ist ja, also ich würde halt sagen, das darf Unterhaltung jetzt. Das meine ich jetzt nicht, ja. weil, weil zufällig das unser Stück ist. Das meine ich damit nicht. Also ich bin da eigentlich ziemlich klar, auch wenn das nicht so wäre. Aber ähm, das zum Beispiel ist, ja, ich finde das Wort harmlos aber auch schon wieder so schrecklich doof. Weißt du, weil was, ja. was ist schon harmlos? Nee, nee, und das
1: stimmt auch, deswegen habe ich mir dann ja auch überlegt, dass ich das echt, also dass ich das natürlich vertreten kann. Weil mhm. wenn ich das nicht gekonnt hätte, dann hätte ich gesagt, Leute, tut mir leid. Also, Jetzt ist es nicht gespielt. Nee, nee genau. Und, ähm, aber weil ich sozusagen mich... Da in, Im Grunde genommen lache ich, also bin ich hoffentlich, äh, ja, ich bin dazu in der Lage, ich lache ja auch über mich selbst ein Stück weit, also indem ich diese Tessa eben genau so mache, wie ich sie mache. Ne? Ja. Das ist ja, wie ich schon sagte, ein Teil, den ich ja auch, und, und das verstehe ich total so, ne? Also deswegen es ist es auch nicht so, dass ich sage, oh, 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 das Stück ist ja jetzt aber ganz eigentlich ganz schlimm und meine Güte. Klischees sind ja dafür da, dass man sie, also das Beste ist, wenn man sie, wenn man sie lächerlich macht und wenn man drüber lacht. So. Ja, wenn man sie
0: aufzeigt. Ja, ne? genau. Wenn es ihnen überhaupt bewusst wird. Das ja, ist aber genau. auch, das ist auch so spannend, wenn man so ganz alte Stücke liest. Ähm, ganz alte meine ich mit Boulevardkomödien von vor 35 oder 30 Jahren. Die äh, haben alle ganz gewisse Rollenbilder, wo, wo der Mann der Mann ist und die Frau, die Frau, also so mit ganz klaren ja. Klischees arbeitest. Ja, also das finde ich tatsächlich,
1: aber das finde ich jetzt nicht hier speziell mhm. besonders, sondern äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mich oft mal darüber gewundert, warum jemand wie Mario Barth, sage ich auch ganz ehrlich, warum der so wahnsinnig erfolgreich ist, weil das ist, der, ich meine, der füllt die Waldbühne mit Witzen, wo ich sage, alter die haben sich doch schon unsere Groß-, Urgroßeltern erzählt. Also da wird doch diese ganze, und ich dachte schon immer so, ich bin in der Generation groß geworden, wo Emanzipation, Frauenrechte, yeah, ganz weit vorne. Ich dachte, da gibt's nichts mehr zu tun. Aber wenn man immer noch, also fünf, seit über 50 Jahren über die gleichen blöden Witze lacht, was die Frauen- und Männerklischees angeht, dann, ich muss ganz ehrlich sagen, da bin ich ein bisschen hoffnungslos. Ich bin, weiß ich nicht, mal sehen, was meine, meine Mädels so in 20 Jahren sagen oder ob sich da jetzt endlich mal etwas irgendwie ein bisschen was ändert weil ich glaube man kann auch lustig sein ohne dass es immer diese diese gleichen äh, Bilder sind so ne obwohl ja guck aber guck's dir mal an in meiner in der Kindheit meiner Ki Töchter ähm, da war das deren Kinderzimmer war bunt es gab Holz es gab Plastik es gab von allem etwas ein bisschen Abenteuerspielplatz ein bisschen Puppenhaus ich gehe heute in Kinderzimmer von Dreijährigen oder Vierjährigen mir, fallen die, die, mir fällt die Kinnlade runter. Ein Mädchenzimmer ist durch und durch rosa und hat Einhörner und Feen <lacht> und Dings, Dings, Dings. Und die Jungs haben Dinos, Roboter, Piraten. Pira ja, und alles so, 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 wie, wie Superhelden und so weiter. Und die Klischees sind ja noch,
0: noch, noch extremer eigentlich, als sie mal schon mal waren. Ich überlege jetzt gerade, wie es bei meinen Kindern war. Ähm weil, ähm, also ich muss sagen, äh, interessanterweise, meine Tochter hatte total die Einhornphase. Mein Sohn hatte nie eine Einhornphase. Also es gibt, ähm, und obwohl wir,
1: naja, obwohl aber das der, auch, das der, doch, der Ältere
0: ist. Also ja, aber das, aber die, das ist hat doch auch mit Marketing zu tun. Die
1: gesamte, die gesamte ja, schoppe weil weil ist stehen. so eingeteilt. Es gibt hm. ja, ich war, das war, glaube ich, wie alt sind meine Mädels, 24, 27 ich glaube nicht, außer in der Klamottenabteilung natürlich, gab es nicht schon im Buchladen die Mädchenecke und die Jungs-Ecke und das Spielzeug war ganz deutlich nach mädchenmotto Jungsmotto aufgeteilt. Das ist, ist ja ganz extrem so, dass die, dass die sozusagen die ähm, Vermarkter sagen, haha, das wird ja ohne, ohne, dass du es merkst, wird das mhm. schon reingebracht in die ganze Erziehung. Du kannst gar nichts machen. Also selbst wenn du deinem Kind die Augen verbindest, immer wenn es ein Einhorn sehen könnte. <lacht>
0: Ah, ah, Stell ah, ah, die Augen zu. Ja,
1: genau. <lacht> Ein kommt. Regenbogen mach die Augen zu. Ja, so. das will, da, also, ich glaube, da hast du kaum eine Chance inzwischen. Das
0: ja, ich glaube ich glaub, aber auch, da haben wir, also ich bin da bei dir, was Marketing auch angeht und was äh, Vermarktung mhm. angeht. Ähm, ich vermute aber auch trotzdem, dass es ganz gewisse äh, Bedürfnisse gibt, die einfach Mädchen, ne, so, also ähm, ich kenne auch Jungs, die, äh, die mit Puppen gespielt haben. Aber jetzt, die waren nie so gut da drin wie ich, muss ich gestehen, mit den Puppen zu spielen. Ah. Und <lacht> also, also ich glaube halt, das ist, das ist schon auch... Also ich, halt also so ich, will, beides, ich ne? würde nicht
1: behaupten, Mädchen und Jungs sind total gleich und nee, nee, irgendwie -hmm. so, das würde ich nicht. Aber es gibt, ja ganz, ich ne, es gibt ganz, ganz tolle Experimente ne, mit, mit Babys. Ich weiß nicht, ob du die kennst, wo erwachsene Menschen, ähm, die, die werden mit Babys konfrontiert. Und da liegt ein bisschen Spielzeug rum. Und je nachdem, wie die Babys angezogen sind, ob die rosa angehaben mhm. oder hellblau, entscheiden die Erwachsenen, was sie mit dem Kind-Baby spielen. Also Aha, die, die, ja, das, ist, ja gut, das, das kann gut sein. Das ist ja, ein Experiment ja. tatsächlich, ne? ein wissenschaftliches Experiment. Ja. Und dann haben sie das Gleiche mitgemacht mit einem Baby, das grün angezogen ist. Und? Weißt ja, du, und plötzlich ist das, also die, die, die Zuordnung zum Geschlecht ist sozusagen so stark schon an diese zwei Farben, rosa und hellblau gebunden, dass die Erwachsenen dachten, sie würden mit einem Jungen spielen oder mit einem Mädchen. Wohingegen, was mit dem Grün war, weiß ich jetzt nicht mehr. Ja. Auf jeden Fall da äh, setzt dann, funktioniert das natürlich nicht mehr, logisch nicht. ne mhm. Und da war, die da war glaube ich, tatsächlich die Frage hinterher, was war das denn, ein Mädchen oder ein Junge? Die haben das Kind ja nicht nackt mhm. gesehen, sondern mhm. nur in diesen Strampelanzügen. Ja. Ähm, da war, glaube ich, dann so, keine Ahnung, also, die, da wussten es halt nicht. Vielleicht ein Mädchen, vielleicht ein Junge. Und wenn man sich das mal überlegt, dass es diese Neutralität im Grunde geben könnte, dann ist das schon interessant. Ja. Dass, wenn du dein Kind so oder so anziehst, dass du dann schon, das gestaltest du halt die ganze Zeit, wird das gestaltet, ne? Mhm. Nicht, dass, und, und ich habe mal eine Geschichte gehört, dass Rosa zum Beispiel im, vor, vor, ich glaube, vor 200 Jahren, gerade bei uns mhm. hier in Europa, gar nicht Mädchenfarbe war. Es für war die eine Jungsfarbe. Ja. ja, dann weißt du das ja auch. Also, glaube, für die oder? Könige.
0: Ja. Ich glaube, die Königsjungen wurden so angezogen. Also, irgendwie so. Ich weiß es auch nicht ist mehr das genau. Das ist eine reine
1: Erfindung, diese rosa Geschichte.
0: Du meinst wie der Weihnachtsmann? Ja, irgendwie, ja. Wie der, wie der Weihnachtsmann an Heiligabend? Ja. Ich, der, bin ich bei dir. Also, ich finde es ein wahnsinnig spannendes Thema, weil es ein wahnsinnig breites Feld ist. Mhm. Denn was ist sozusagen äh, in uns schon drin und was wird uns sozusagen von der Gesellschaft. Auferlegt. Mhm. Ähm, da ja, also ich habe da auch einige Dinge zu gelesen und Studien, die, die ich sehr spannend finde und ähm, die, die, die so ein bisschen auch in Frage stellen: gut, sollte man denn alle ganz neutral halten oder also gezwungen alles neutral oder eben doch lieber nicht oder also, weil Jungs und Mädchen sind ja nun mal unterschiedlich. Also Allein schon ja, auf biologisch, ja. ne, so also rein biologisch sind die unterschiedlich. Und also das ist, ich, ja, weites Feld. Jetzt sind wir aber völlig abgekommen <lacht> <lacht> vom, von Tessa und den Schuhen. Vielleicht aber auch gar nicht so weit. Tessa hat wahrscheinlich auch schon sehr früh Taschen gekriegt und Schuhe. Ja. Und ähm, wobei ich auch sagen muss, dass meine Tochter auch sehr doll auf Schuhe abfährt. Wie alt ist sie denn? Äh, die ist jetzt, wird zwölf. Ah ja, okay, ja, da geht das ähm, los. Wobei, das muss sie dann von ihrem Vater haben. Also, sie zieht meine Schuhe natürlich immer an, die hohen Schuhe. Die passen ja schon? Ja, die, also jetzt fängt sie an, leider größere Füße als ich zu bekommen. Mmh, so. Jetzt ja. fängt es an, dass sie es nicht mehr passen. Aber die hat sie schon angezogen, da war sie vier. Da ist sie schon auf hohen Schuhen ja, ja. durch die Wohnung stolziert. Mhm. Ähm, den Schuhtick wird sie aber von meinem Mann haben. Der, der, ist, der ist. Gibt es, ja. Wie Bernhard. Ja. Mhm. Fürchterlich. Ganz viele Schuhe. Bernhard ja, hat ja auch so viele Schuhe zu Hause. Ach, unser Bernhard, Unab, Bär, das unser weiß, ich Bitter, doch nicht.
1: weiß ich was der für Schuhe Das ist zu Hause doch dein
0: Ex-Mann, du warst doch 20 ja. Jahre mit dem verheiratet. Was <lacht> ja, ist
1: das los? Hat, <lacht> an, der hat ganz viele Schuhe zu Hause.
0: Ich ja, weiß, was hat er gesagt in einem Interview? Also zwischen 60 und 90 Paar. Ich meine, die Spanne finde ich schon mal spannend, zwischen Wenn. 60 und 90, aber... Äh, auf jeden Fall jede Menge Schuhe weil da er meinte er kann sie auch nicht können, trennen mh,
1: da können wir da, da könnten wir könnte ich mit ihm direkt hier wie sein ein Battle machen weil ich habe ja mindestens 60 bis 91 paar Schuhe ich bin auch schlimm mit Schuhen ich bin schlimm mit Schuhen ich hasse es also ich liebe Schuhe ich hasse Schuhe
0: ja, du, hasst sie, ja, du, ja, du hast sie, sie. sie. und eigentlich hast du ja sie. Sie. Also das hast du ja schon mal mit Tessa dann tatsächlich gemeint. Auf jeden gemein. Fall, das habe ich gemeint, ja. ähm, Aber so die Gucci-Täschchen und die Fendi-Täschchen und so, das nee, ist jetzt... das,
1: das nicht so. Das weil, ist, weil was Handtaschen angeht, bin ich eher... Also ich habe zwar einige tatsächlich, aber ich bin eher einfach gestrickt, sag ich mhm. mal. Es muss halt. Pragmatisch. Ja, es muss halt eine geben. Es muss halt welche geben für den Abendauftritt. Ist ja klar. Mhm. Mit diesen vielen Galas, auf die man immer so geht. <lacht> das war jetzt ja auch zwei Jahre Ruhe. <lacht> Gott. <lacht> aber ähm, ansonsten so die Alltagshandtasche. Sie muss aber schön sein. Ich meine, ich habe ja eine dabei, hier so eine hübsche. Komm, ich ich dachte, oh. Ah, okay, ich dachte, du willst mir gerade deinen nee. Rucksack zeigen und die als Handtasche verkaufen. Und ich bin ja. auch eine Handtaschenfrau. Es gibt ja meine. Ja. Töchter zum Beispiel, doch die eine schon, die andere nicht. Die, an, die hat er so immer Rucksack, damit da was drin ist. Aber ich bin mit meiner Handtasche so. Ich brauche die immer irgendwie so. Das Zeug da drin und so.
0: Zwillingstöchter hast du, mmh, richtig?
1: Genau. Und Aber ich würde mir nie so Handtaschen kaufen, wo so der, der Hersteller immer so mit seinem Symbol drauf, drauf ist. ist. Mhm. Louis Vuitton, oder? Ist das nicht sogar Louis Vuitton? <lacht> ja, das ja. habe ich also aus voller Inbrunst der Überzeugung. Im Stück. Ja. Genau. dass ich das, Dass das nicht meins ist. Ja. Auf jeden Fall nicht.
0: Was wärst du denn für eine Tasche? Oh. Eine Gucci, wie du sagst, im Stück?
1: Ich, ich wäre schon eher eine Chanel.
0: <lacht> <lacht> ähm, ich hatte gelesen, dass dein Ex-Mann, der Vater deiner Töchter, hm. äh, aus Brasilien stammt. Mhm. Wo hast du den kennengelernt? Hier ja, oder ohne, in
1: Brasilien? Nein, in Köln. Also ich habe ja in Köln <lacht> gelebt. Wir mhm. haben ja in Köln gelebt. Und ich habe ihn in Köln kennengelernt durch einen Freundeskreis. Da haben wir uns... Sind wir uns begegnet.
0: Und seid ihr dann auch mal nach Brasilien für ja, längere natürlich. Zeit oder immer nur so für zwei Wochen, drei Wochen? Nein, nee, also zwei, nur? drei Wochen
1: so. Nee, wir waren auch mal länger, also wir waren schon mal ein paar Monate da, ein, zwei oh. Monate oder mhm. drei sogar mal. Aber nicht. Ähm, ich musste ja immer auch arbeiten, ne? Ja. Aber wir war, ich war oft in, in Rio, war ich, also der kommt aus Rio und da waren wir einige Male so. Ist, also ich habe das auch lieben gelernt. Ich mochte das total gerne. Ich meine, ich konnte mich mit ihm natürlich da auch super sicher bewegen. Ne? Also ich war jetzt nicht auf den Tourismuspfaden unterwegs und deswegen ging das. Aber ich weiß auch, dass Rio eine gefährliche Stadt ist. Das ist so. Aber wenn man mit einem Brasilianer unterwegs ist, geht das natürlich. Ne? Der weiß genau, wo er lang gehen kann. Und er kennt auch so ein bisschen... Also das, was ich ganz interessant fand, war, dass wir hier wirklich in unseren Gefilden so unfassbar sicher leben. Wir sind es überhaupt nicht gewohnt, in dieser Weise durch die Stadt zu laufen. Ne? Also in Brasilien oder in Rio zum Beispiel, die das merkt, als, als, als äh, norddeutsche Europäerin merkst du das überhaupt nicht, aber die sind so scharfsinnig, ähm, ja? also die kriegen alles so zack, ah, 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 was so rundherum passiert. Ne? Es gab Momente, wo er dann auch gesagt hat, komm, wir biegen jetzt sofort hier ab. Ich so, wieso? Wir wollten doch da, <lacht> mal, wir gehen jetzt da lang, so ungefähr. Ne? Ja, ja, ja. Weil er gesehen hat, da vorne sind irgendwie so drei, vier Typen und ja. die sehen irgendwie so, als hätten sie eine Waffe dabei, bla bla, bla was weiß ich. So. Mhm. Ne? Oder wenn man es bei uns, wenn man bei uns so einen Knall hört, draußen auf der Straße, also so mir geht es so, dann denke ich so zuerst mal, auch, da hat jemand noch so einen Silvesterböller übrig mm -hmm, gehabt. Genau. Ne? In Rio ist es dann doch manchmal so, dass es einfach schlicht ein Schuss ist. Das ja. kann man sich hier gar nicht vorstellen, dass man eine Waffe hört, die abgefeuert wird, oder? Also, nee, also
0: ja, das ist, wir ja. sind hier sehr behütet, leben auf einem sehr ja. hohen Niveau. Das ist ja auch sehr schön. Ja. Ähm, in einem Interview Jetzt hast du mir. folgendes Mal gesagt. Wichtig war und ist es mir, dass man sich nach Konflikten entschuldigen ah. und auch verzeihen kann. Ähm, wie empfindest du das momentan in unserer digitalen Gesellschaft, mit diesen Shitstorms und diesem ganzen Kram, ähm, wie das mit dem Verzeihen und dem Entschuldigen funktioniert momentan? Also vor allem mit dem Verzeihen. Also Entschuldigung hört man ja recht häufig mal. Muss ich feststellen. Mm -hmm. Wie findest du, wie, wie empfindest du das, wie das funktioniert mit dem Verzeihen? Puh,
1: soweit ich das mitkriege, ähm, ja, ich das ist, ich finde, das ist ein großes, ein Riesenproblem. Dass, also ich sag mal so, ich finde die, die digitale Welt, die ähm, fördert das so zutage, dass das ein großes Problem ist. Ich glaube, das war schon immer ein großes Problem, weil wenn es nicht ein großes Problem wäre in unserer Welt, dann würde es wesentlich weniger Kriege geben. Also vielleicht sogar fast keine, aber dieses ähm, auf, auf sein Recht beharren und ähm, also es hat, für mich hat es auch was mit einer, ich meine, was, was, was da drin ja steckt, in dem Verzeihen oder ähm, um Verzeihung bitten zum Beispiel mhm. auch, bedeutet für mich ganz deutlich, dass man in der Lage ist, seinen Kopf etwas zu neigen vor dem anderen. Und zu sagen, also das ist ja eine Demutsgeste, ja. Und die kann man ja auch nur innerlich machen. Aber das ist, wenn man, das, wenn man sich das nur mal vorstellt, das zu tun, bitte verzeih mir, du hältst dem gegenüber deinen Nacken, also deinen, deinen Hals hin. Und wenn er will, dann kann er dir den Kopf abschlagen, theoretisch. Mhm. Oder er, und das ist Größe, ja. Wenn das nicht passiert und wenn das, wenn du das möglich machst, ne? und wenn diese, wenn also sowohl der, der sich, ich sag jetzt mal, demütig zeigt, mhm der um Verzeihung bittet und der, der die Verzeihung annimmt, in dieser Machtposition, in die er da plötzlich ja gerät, nicht ausnutzt, dann passiert, glaube ich, was ganz Besonderes. Also und deswegen halte ich das für wichtig. Und ähm, und ist noch eins: Man meistens sind die Konflikte, die zu verhandeln sind, eigentlich überhaupt nicht so groß. Aber je weniger, je mehr Zeit du verstreichen lässt und nicht darüber redest oder verzeihst oder um Verzeihung bittest, desto größer. Also aus einer Mücke wird ein Elefant. Und je länger das anschwillt, desto schwieriger wird das. Es ist einfach so. Also ich kenne das von mir selber. Ich kann auch nicht irgendwie, ich bin ja nicht Gott, ich kann auch nicht über alles verzeihen. Und ich merke aber auch, wenn ich die Dinge vor mir her schiebe und manches sogar ein Leben lang mit mir rumtrage, dann wird das irgendwann unverzeihlich. Das ist ganz schwer. Und im Netz, äh, ja, da, da sind, ich glaube, dass viel, wir alle mit so viel Kränkungen rumlaufen, dass also da brodelt so eine unfassbare Unzufriedenheit, so eine Wut und so eine Aggression, also die mit der Sache an sich gar nichts mehr zu tun hat. Das ist so, das, was ich, den Eindruck, den ich habe. Das sind so Stellvertreterkonflikte, anstatt dass man sich mal ordentlich mit demjenigen, den es betrifft, ausspricht.
0: Mhm. Ja. Und es gibt ja auch ganz schnell diese Rudelbildung, ne? also dieses... Ja. Und schnell dieses, entweder bist du dafür oder du bist dagegen. Und mm. schwarz-weiß, also mm. wenig Spielraum für Verständnis yeah. im Sinne von yeah. wirklich Verstehen und Verständnis im Sinne mm. von Einfühlungsvermögen mm. dem anderen genau. gegenüber. Genau, Welche Frage würdest du dir eigentlich in einem Interview mal wünschen?
1: Oh Gott, ich weiß es gar nicht. Ich weiß ich nicht. Weiß ich nicht, was würde ich mir denn wünschen? Ich weiß nur, welche ich mir immer nicht wünsche. Ja,
0: fang doch damit an. <lacht> welche findest du denn immer richtig?
1: Was ist denn gerade ihr Beziehungsstatus, Frau Petri? <lacht> <lacht> Und würden sie mal würden sie gerne wieder heiraten? Da denke ich immer so, oh Leute. Und, ähm, Aber du bist doch eine Frau. Du musst doch irgendwann wieder heiraten. Ja, wie kann denn das sein, dass ich das jetzt irgendwie nicht äh, mit einem großen <lacht> Ja beantworte. Und äh, Sagen Sie, wieso sieht man sie eigentlich inzwischen so selten im Fernsehen?
0: <lacht> Entschuldigung. Ja. Das Entschuldigung. kommt?
1: Ja, sie sind, sind doch eine so tolle Schauspielerin, aber irgendwie habe ich das Gefühl, und dann soll ich immer beantworten, warum ich nicht entsprechende Rollenspiele. Woher soll ich denn das wissen? Da denke ich immer so: Oh Leute, frag doch mal woanders nach. Dem
0: Produzenten. Es ist so, so,
1: so, so. so ja. da, das, das teast mich auch ehrlich gesagt so, dass ich so denke: Ja, wollen die jetzt so mich zum Jammern bringen? Und ja, das ist halt schwer als Frau. Meh, meh, meh. <lacht> und so ne, gibt nicht so viele Rollen. Mhm. Das ist immer so. Da denke ich so: Oh, immer das gleiche Theater so. <lacht> Also insofern, ja. Wie, wie, wie auf der Bühne. Jeden
0: Tag das Gleiche. Jeden Tag das
1: Gleiche. Ja, das ist ja das Scho Tolle am Theater, dass es zwar immer das Gleiche ist, aber nicht dasselbe. Oder ist das umgekehrt? Nee, ist Gleichen? richtig. Vom, nee, ah. richtig. Ja, also. Es ist das
0: Gleiche, aber es ist nicht dasselbe. Ja. Jeder Abend ist ein Unikat. Ja, genau. Ja. Tatsächlich. Mhm. Nie. Ich habe das noch nie erlebt, dass der Abend wirklich
1: identisch, identisch ne? verläuft.
0: Ja. Geht ja auch gar nicht. Nee. Ist ja, also wenn da fünf Individuen auf der Bühne stehen und der eine oder andere auch mal hier und das vergisst. <lacht> <lacht> wie, wie kommst du damit klar, wenn du merkst, dass da jemand ähm, gerade gesprungen ist um drei Seiten, ähm, Fängst du dann...
1: Nee, nee, nee. Da will, also ich meine, drei Seiten ist natürlich... Pff.
0: Das wäre ja fatal. Also oder? hier wäre
1: das fatal. Ja, dann bei dem ich, Stück wäre das ja schon... Äh, ja, dann würde ich denken, <lacht> was hast du denn heute noch vor? Äh, so <lacht> ja, ich
0: hatte noch einen Tisch reserviert. Ich
1: wollte nicht gleich fertig werden. <lacht>
0: Na, aber wie wie ähm, ich meine das ist für euch ja das tägliche Brot dass jemand ja. nicht das Stichwort gibt was er ja vielleicht laut Textbuch geben müsste rein theoretisch es sind halt super spannende Momente
1: eigentlich mhm. weil dann wird das ist das Improvisationstalent gefragt ne also wer wer auch immer einer von beiden muss dann irgendwie aus der die die Kurve kriegen so ne und es gibt natürlich diesen kleinen Moment wo du zögerst weil du nicht sicher bist ist das jetzt ein Hänger oder ähm, macht ihr einfach eine andere Pause. Das mhm. weiß, kann ja auch mal sein, ne? Kreative Pause so.
0: Genau, ja. Und du, und du grätschst mit rein ja. und der wollte
1: gerade Luft holen. Ja, genau. Also bis jetzt, ähm, hier ist, glaube ich, noch so schwerwiegend ist nicht, also in meinen Szenen betroffen war ich sozusagen noch nicht. Ich habe das ein oder andere schon gehört. <lacht>
0: <lacht> wer denn? Erzähl doch nee, mal. Nein, 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 nee, wird nicht <lacht> ähm,
1: Aber ich mag eigentlich, wenn was passiert. Mhm. Also muss nicht Texthänger sein, es könnte ja auch einfach sein, dass zum Beispiel, was weiß ich, ja mir ist neulich, ach ja mir ist ja was passiert, mir ist ja die meine Chanel-Tasche, die echte Chanel-Tasche, <lacht> ja. mit der wir da auf der Bühne hantieren, ne? Die, das, die hat so ähm, Ketten, so Ketten, mhm. ähm, wie heißt das denn? Riemen quasi. Und diese Kette ist in der Öse meines Kleides hängen geblieben, hat sich da rein verhakt, mhm. wo der Gürtel dran ist. Ja. Und eigentlich lege ich die Tasche ab in dem Moment. Und ich mhm. so, äh, äh, ich hänge hier fest. Mist. Und dann habe ich aber ganz schnell, ohne mit der Wimpern zu zucken, einfach gemacht ne, und dachte, egal was jetzt passiert ist. Und wenn das Kleid kaputt ist, Hauptsache die Tasche <lacht> ist abgestellt. Hauptsache die
0: Tasche steht, ja, egal ob ich nackt gleich da stehe ja. oder nicht, Hauptsache die Tasche steht an ihrem Aber Platz. Aber
1: mir war, also das, das finde ich dann auch ehrlich gesagt verblüffend, dass man in der Lage ist zu spielen, Text zu sagen, zu merken, oh scheiße ich hänge fest, was mache ich jetzt? Ah, das ist diese kleine dünne Lasche, hm. gut, wenn ich jetzt ziehe, dann geht einfach nur diese kleine Lasche kaputt, mehr wird nicht passieren. Also, das denkt man ja, während alles du da so redest, Millisekunden. ne? Sekunden. Mhm. Mhm. Und so war es natürlich auch. Also, ich wusste schon, dass ich jetzt weder das Kleid noch die Tasche beschädigen würde, ne? mhm. Und diese Lasche ist jetzt nicht mehr da, ist auch <lacht> gar nicht nötig, weil. Das ja keiner. Nein. So, ne? <lacht> also, das finde ich eigentlich ganz lustig.
0: Gab es eigentlich auch schon mal ähm, für dich irgendwie im Theater eine Szene oder einen Moment, wo du ähm, nicht mehr konntest vor Lachen? Also, wo irgendwas passiert ist auf der Bühne, wo du innerlich dachtest, ich brech zusammen. Ich brech
1: zusammen, ja. ja. Und das war lustigerweise aber noch, da war ich eben noch ähm, Laienschauspielerin, mm -hmm. auch hier in Hamburg. Und zwar habe ich ja am Museum für Kurz und Gewerbe meine ersten Schritte gemacht. Und da haben wir, zur das ist ewig her, ne, da gab es die große tut endlich ausstellung der gott der mhm. König, ne, dieser Pharao. König, ja, Pharao, mhm. genau. Und da hatte der Museumspädagoge ein Stück geschrieben, das spielte im Tal der Könige und es war eine ziemlich schräge Angelegenheit, ganz toll. Und wir haben da auch, lustigerweise, das ist meine erste Ensuite-Erfahrung, wir haben, glaube ich, fast jeden Abend da gespielt. Als wir waren alle Laien, angeleitet, wir hatten eine Katanz-Choreografin und was weiß ich nicht, alles. Ja, genau, und ähm, die, es gab verschiedene Rollen. Ach ja, In der Zeit war ja ganz groß auch hier Bagwan die Sanyassins. Und wir spielten eben zum Teil auch in so einer Sekte, wo die, die, die Götter der des, des Toten so angebetet wurden. Und der Auftritt der Sekte, das waren halt alle Schauspieler. Da lief dann in, auf der Bühne Musik und wir mussten alle ganz schnell raus und haben uns alle ganz schnell in so eine Einheitskluft geworfen. Das waren weiße Hosen und T-Shirts mit so einem Emblem drauf und auch so eine Maler umgehängt. Ne? Und dann mussten wir, es war, stand immer jemand an der Tür, noch, noch drei Sekunden, noch vier Sekunden und dann... Irgendwann nach der zehnten Vorstellung sah es in dem Raum, der unsere Garderobe war, aus wie ein großer. Es war nur ein großer Berg von Klamotten und auch die weißen Hosen und T-Shirts waren bei weitem nicht irgendwie jeder hatte seins und einen Haken, <lacht> sondern es war so. Ich brauche noch diese Hose? Und es ging ein riesiges Durcheinander los und dann ein 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 wirklich sehr dünnes Mädel ähm, hatte dann auf der Bühne die Hose von einem sehr dicken Kollegen an. <lacht> Und der Tanz, den wir machen, wir standen uns in Vierergruppen gegenüber, war so wie so ein Robotertanz, wo man mhm. beide Hände so heben musste. Und immer, wenn die die Hände hob, dann rutschte der die Hose runter. Und ich, ja genau, du lachst jetzt genauso wie ich. Und ich stand der gegenüber, ich sah ihr, ihr erschrockenes Gesicht. Aber sie hat dann trotzdem irgendwie so immer mit einer Hand die Hose wieder hochgezogen. und so. Es war so lustig. Und jetzt wissen es alle, ich musste so lachen, dass ich auf der Bühne in die Hose gepinkelt habe. Also, das macht zu allem Übel dazu. Ich hatte Gott, ich hatte Gott sei Dank eine Pumphose an, so dass man das nicht sofort sah. Aber es war so schrecklich. Ich bin, also, als, ich bin dann abgerannt, ne. Aber so war das. Also, da, da, ging, das, boah, schlimm. Na, aber du kannst es dir vorstellen, ne. Ja.
0: Ja, doch, ich kann es mir bildlich vorstellen. Und
1: danach, von da an, haben wir dann irgendwie mal diese Hosen und, und T-Shirts irgendwie so hingehängt, dass jeder wusste, was er nimmt und nicht irgendwas, ja. Ich meine, ich weiß gar nicht, was der Typ für eine Hose anhatte. Der hätte wahrscheinlich diese super, <lacht> Keine enge Ahnung, ja. Auf jeden Fall, sie war fertig, ja.
0: Ja, das ist dann Doch. der Unterschied. Also der erste Schritt zur Professionalisierung. Also warum machen die Profis all diesen ganzen genau. Schmuck quasi? Genau. Warum sind die so pedantisch auch hinter der Bühne mit ja. den ganzen Requisiten, wenn man dahinter lang geht? Wenn ich mal hier eine Führung auch mache mit ah, Leuten, ja. gibt es okay. ja immer die Anweisung an die Leute, die ich da langführe, bitte fassen Sie nichts, aber auch wirklich gar nichts an. Ich werde geköpft, wenn wir hier durchgehen. Ja. Und auch nur irgendwas ist ein bisschen verschoben. Ja. Du musst jetzt schnell äh, in die Garderobe zum Schminken, damit ja. du es pünktlich auf die Bühne schaffst. Mhm. Ich danke dir ganz herzlich fürs Gespräch. Ja, gerne. Und ähm, wir sehen uns ja eh gleich noch hinter der Bühne. Mhm. Gut, <lacht> danke. Bis dann. In unserer nächsten Folge treffe ich mich mit dem Multitalent Maike Harten. Sie ist Schauspielerin und Regisseurin und ich spreche mit ihr über ihre Arbeit, über Alltägliches und kläre mit ihr auch die Frage, was ihr absoluter Traum wäre und warum sie sich diesen niemals wird erfüllen können. Einen kurzen Einblick in unsere jeweilige Podcast-Folge erhalten Sie auch über unseren Facebook- und Instagram-Account. Schauen Sie doch mal vorbei, denn wer die Komödie kennt, wird Abonnent.